0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. dubna.
1: Církev není organizace, ale příběh lásky, řekl svatý otec v dnešní raní šesvaté. svaté.
0: Na 100 000 lidí se účastnilo dnešní generální audience svatého otce. Katechezi papeže Františka vám přineseme v plném znění.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec dnes slavil ranímši svatou v kapli domu svaté Marty společně se zaměstnanci Institutu náboženských děl. Také dnešní první čtení ze skutků apoštolů vypráví o růstu křesťanské obce. To je samozřejmě dobré, podotkl papež. Nicméně to může vést ke smlouvání se světem aby se do podniku zapojilo ještě více společníků.
2: Cesta, kterou Ježíš
0: zamýšlel pro svou církev, je totiž jiná. Je to cesta nesnází, cesta kříže, cesta pro následování. Přivádí nás to proto k myšlence, co tedy je tato církev. Zdá se totiž, že naše církev není
2: lidský podnik. podnik.
1: Církev nebudují učedníci, zdůraznil papež. Učedníci jsou vyslanci, které vysílá Ježíš. Kristus zase byl vyslán otcem.
0: Vidíme tedy, že církev začala již tam, v otcově srdci. Bůh otec měl tento nápad. Nevím ani, jestli to byl nápad, byla to láska. Tak začal příběh lásky. Tento předlouhý příběh lásky v běhu časů, který ještě neskončil. My všichni, ženy a muži žijící v církvi, jsme v prostřed tohoto příběhu lásky. Každý z nás je článkem v řetězu lásky. Pokud to nechápeme, nerozumíme tomu, co je církev.
1: Pokušení spočívá v tom, že bychom chtěli sami církev budovat, aniž bychom se ubírali cestou lásky.
2: Církev
0: ale neroste lidskými silami. Někteří křesťané se v důsledku dějných příčin zmílili, spletli si cestu, postavili vojska a vedli náboženské války. To je jiný příběh, nikoli v příběh lásky. Také my se učíme ze svých chyb, jak vypadá příběh lásky. Jak tedy církev roste? Ježíš to vyjádřil velmi prostě. Jako horčičné zrno,
2: jako kvas v těstě. Bez hluku.
1: Jedna hlava státu mi položila otázku, jak velké je papežovo vojsko. Svěřil se svatý otec a pokračoval. Církev ale neroste počtem vojáků, nýbrž silou Ducha Svatého, protože církev není organizace.
2: No, je madre, je
0: madre. Nikoli. Církev je matka. Tady naši svaté je hodně maminek. Jak byste se cítili, kdyby vám někdo řekl, vy jste u vás doma organizátorka? Ne, odpověděl byste, jsem matka. A církev je matka. A my jsme v prostřed příběhu lásky, který pokračuje silou Ducha Svatého. Všichni společně jsme rodina v církvi, která je naší matkou.
1: V závěru dnešní liturgie se svatý otec obrátil s modlitbou k paně Marii aby nám darovala milost, radosti, duchovní radosti, plynoucí z naší cesty v příběhu lásky. Nápor poutníků, kteří přicházejí na středeční generální audience, neustává. Také dnes přišlo nebývalé množství lidí, které ochromilo dopravu v okolí Vatikánu. Podle odhadů se na náměstí svatého Petra, na přilehlém náměstí Pia 12., a na ulici Via della Conciliazione zhromáždilo na 100 tisíc lidí, aby se setkali s Petrovým nástupcem. Papež František věnoval svou dnešní katechezi další pravdě křesťanského vyznání víry, Kristovu návratu a poslednímu soudu.
2: Cari fratelli e sorelli, buongiorno. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Nel credo, noi professiamo, che Gesù di nuovo verrà nella gloria.
0: V krédu vyznáváme, že Ježíš znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. Lidské dějiny začínají stvořením muže a ženy k božímu obrazu a podobě a končí kristovým posledním soudem. Tyto dva póly dějin bývají často opomíjeny, zvláště víra v Kristův návrat a poslední soud. Někdy v srdcích křesťanů není moc jasná a pevná. Ježíš během svého veřejného působení častokrát mluvil o svém druhém příchodu. Dnes bych se chtěl zamyslet nad třemi evangelními texty, které nám pomáhají vstoupit do tohoto tajemství. Podobenství o deseti panách, o hřivnách a posledním soudu. Všechny tři jsou součástí Ježíšovy promluvy o konci časů v evangeliu svatého Matouše.
2: ricordiamo che con l'ascensione il figlio di Dio ha portato il padre la nostra umanità da lui assunta.
1: Nejprve připomeňme, že svým na nebe vstoupením uvedl Syn Boží k Otci naše lidství, které sám přijal. Chce všechny přitáhnout k sobě a volá celý svět do otevřené Boží náruče, aby na konci dějin odevzdal veškerenstvo Otci. Mezi prvním a druhým kristovým příchodem je však tento bezprostřední čas, tedy doba, kterou prožíváme. Do kontextu tohoto bezprostředního času spadá podobenství o deseti panách. Vypráví o deseti děvčatech očekávajících příchod ženicha, který se však opozdí a oni usnou. Po náhlé zprávě, že ženich přichází, se všechny začnou připravovat na jeho přijetí. A však zatímco pět z nich, těch prozíravých, mělo dostatek oleje do svých lamp, ty ostatní pošetilé zůstanou se zhasnutými lampami, protože jim olej došel. Odejdou si jej tedy opatřit, ale mezi tím přijde ženich a pošetilé pany se ocitnou před zavřenými dveřmi ke svatební hostině. Naléhavě volají, ale už je pozdě a ženich jim odpoví. Nezná vás. Ženich je pán a doba čekání na jeho příchod je čas, který nám dává. Všem nám jej trpělivě a milosrdně dává, dokud definitivně nepřijde. Je to čas bdění, čas, ve kterém máme mít rozžaté lampy víry, naděje a lásky a ve kterém máme mít srdce otevřené dobru, kráse a pravdě. Čas k životu podle Boha, poněvadž neznáme ani den, ani hodinu Kristova návratu. Žádá se po nás, abychom byli na setkání připraveni abychom byli připraveni na krásné setkání s Ježíšem, což znamená umět vidět znamení jeho přítomnosti, uchovávat živou víru modlitbou, svátostmi a bdít, abychom neusnuli a nezapomněli na Boha. Život spících křesťanů je smutný, není šťastný. Křesťan má být šťastný, radovat se z Ježíše, neusínat.
2: La vita dei cristiani non una, una vita felice, cristiano deve ser felice la gioia di Gesù non adormentarci la seconda parabola quella dei talenti druhé
0: podobenství o hřivnách nás vede k zamyšlení nad vztahem mezi zužitkováváním darů obdržených od Boha a jeho návratem při kterém budeme tázáni, jak jsme je využili. Toto podobenství dobře známe. Pán před svým odjezdem svěří každému ze svých služebníků hřivny, aby byly během jeho nepřítomnosti dobře zužitkovány. Prvnímu jich dá pět, druhému dvě a třetímu jednu. Během jeho nepřítomnosti ti první dva počet hřiven, tedy starověkých mincí, rozmnoží, zatímco třetí služebník raději hřivnu zakope, aby ji netknutou vrátil pán. Po svém návratu pán jejich počínání vyhodnocuje. První dva pochválí, ale třetí ho nechá hodit ven do temnot, protože hřivnu ze strachu zakopal, uzavřel se do sebe. Křesťan, který se uzavírá do sebe a skrývá, co mu daroval pán, je křesťanem? Není křesťanem. Je to křesťan, který neděkuje Bohu za to, co od něho dostal. Tím je nám řečeno, že čekání na pánův návrat je doba činnosti. Je to čas, ve kterém máme boží dary zužitkovat nikoli pro sebe, níbrž pro něho, pro církev, pro druhé. Čas ustavičné snahy dávat růst dobru ve světě. Zvláště dnes v době krize je důležité neuzavírat se do sebe, nezakopávat hřivny, tedy svoje duchovní, intelektuální i materiální bohatství, všechno to, co nám pán daroval. Ale otevřít se, být solidární a pozorní vůči druhému. Viděl jsem, že na náměstí je mnoho mladých lidí. Je to pravda? Jejich hodně? Kde jsou? Vás, kteří stojíte na počátku své životní cesty, se ptám, mysleli jste na hřibny, které vám Bůh svěřil, mysleli jste na to, jak byste mohli být užiteční druhým, Nezakopávejte hřivny. Vsaďte na velké ideály, na takové, které rozšiřují srdce, na ideály služby, které vám umožní zužitkovat svoje hřivny. Život nám nebyl dán, abychom jej žárlivě střežili pro sebe, nibrž proto, abychom jej darovali. Drazí mladí, buďte velkomyslní. Nemějte strach snít o velkých věcech.
1: Nakonec pár slov k úryvku o posledním soudu, ve kterém je popsán druhý pánův příchod, kdy bude soudit všechny lidi, živé i mrtvé. Evangelista použil obrazu pastýře, který odděluje ovce od kozlů. Po pravici jsou ti, kteří jednali podle Boží vůle a pomohli bližnímu. Hladovému, žíznivému, cizinci, neoděnému, nemocnému, vězněnému. Zmínil jsem cizince a myslím na mnoho cizinců, kteří jsou tady v římské diecézi. Co pro ně děláme? Po levici se ocitnou ti, kteří bližnímu nepomohli. Je nám tím řečeno, že budeme souzeni Bohem na základě lásky. Podle toho, jak jsme prokazovali lásku svým bratřím, zvláště slabým a potřebným. Musíme zajisté vždycky mít na paměti, že jsme ospravedlněni, spasení milostí, úkonem nezištné boží lásky, která nám vždy předchází. Sami nemůžeme činit nic. Víra je především darem, který jsme dostali. Abychom však nesli plody, boží milost žádá vždycky naši otevřenost, naši svobodnou a konkrétní odpověď. Kristus nám přináší boží milosrdenství, které zachraňuje. Po nás je žádáno, abychom se mu svěřili. Odpověděli na dary jeho lásky dobrým životem, dvořeným skutky prosicenými vírou a láskou.
0: Drazí bratři a sestry, kéž v nás vyhlídka na poslední soud nikdy nevyvolává strach, ale spíše nás vybízí, abychom lépe žili přítomnost. Bůh nám milosrdně a trpělivě dává čas, abychom se jej denně učili rozpoznávat v chudých a maličkých, přičiňovali se o dobro a bděli v modlitbě a lásce. Kéž nás Pán na konci našeho života a dějin zhledá dobrými a věrnými služebníky.
2: Pose
1: To byla katechezy papeže Františka, který pak v závěru audience obrátil pozornost k Sýrii.
0: Únos dvou pravoslavných metropolitů Řeckého a Syrského ve městě Alepo o jejichž propuštění kolují protikladné zprávy je dalším znamením tragické situace, kterou prochází drahý syrský národ, kde násilí a zbraně nadále rozsévají smrt a utrpení. Modlím se za oba biskupy, aby se v Brzku vrátili ke svým komunitám. Prosím Boha o osvícení srdcí a znovu opakuji naléhavou výzvu z božího hodu velikonočního, aby bylo zastaveno prolévání krve, byla poskytnuta nezbytná humanitární pomoc obyvatelstvu a co nejdříve bylo nalezeno politické řešení krize.
1: Po společné modlitbě odčenáš pak Petrův nástupce všem požehnal.
2: Domine hospescum. Spiritus tuus. Domini benedictum. Adorem nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et Spiritus
1: Sanctus.
0: Končíme české vysílání Vatikánské rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Kristus.